0: So, sind alle technischen, alle technischen Probleme gelöst? Ich glaube schon. Sehr gut. Fran, du bist gut drauf? Hallo Kai, hallo Fabian. Ich bin hey, so geil drauf so. heute. Hallo. Ein Freitag, wie er nicht schöner sein könnte. Der Heuschnupfen äh, hat mich auch so ein bisschen wieder in Ruhe gelassen, seit es geregnet hat. Also von daher, also wegen mir, ne, kann die Party hier losgehen. Seid ihr bereit? Sowas von... Podcast.
1: Ich bin zum Beispiel FKK.
0: Ich finde FKK geht gar nicht so persönlich so. Dein Podcast. Leute, 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 hier ist er wieder, der FKK-Podcast, schon die zweite offizielle Folge. Also ich sag mal, die in der Podcast-Hitparade äh, steigen wir natürlich unaufhörlich also das heißt, jeder, der jetzt dabei ist, wird wahrscheinlich sich auch mit dem Ruhm ähm, auseinandersetzen müssen, automatisch, ne, der, der ihm dann auch zuteil wird. Ähm, in letzter Zeit wird ja immer bei, bei den anderen Podcasts, die ich so jedenfalls verfolge, wird immer darüber gesprochen, dass die Twitter-Accounts mit einem blauen Häkchen ja auch versehen werden sollen. Ne, also man einfach dadurch äh, auch so ein bisschen Wichtigkeit äh, auch nochmal wow. bekommt. Ähm, sollten wir uns das auch als Ziel setzen? Wär, also, also ich habe
2: keinen Twitter-Account, aber ich werde auf der Straße wenn, jetzt mittlerweile
0: schon öfter erkannt. Also ja, ja läuft. Ähm, von Prostituierten oder wo? <lacht> <lacht> Latwig. Oh. Wollen wir doch direkt mal hier auf... <lacht> auf äh, Temperatur kommen, ha, 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 lustig, lustig, aber da so sind wir, der FKK-Podcast. Franjo, Kai und Kollegen, so ist es. Und heute begrüßen wir eine wundervolle Kollegin, mit der wir gerne und oft zusammenarbeiten und äh, das äh, auch äh, heute einfach mal vor dem Mikro wollen. Und das ist sie, Fabienne. Fabienne, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, danke, mir geht's super. Ich freue mich wirklich riesig, heute dabei zu sein.
0: Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen, denke ich, ne? weil du so aufgeregt warst. war so, war, so ne?
1: aufgeregt, ja. Also ich meine, man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Und ja. ich weiß nicht, ob ich mit dem Fame nachher umgehen könnte.
0: Das ist das Ding, das ist das Ding. Also kann sein übrigens, dass wir dich, äh, wenn das hier nichts wird, dass wir dich äh, nach dem äh, Podcast hier direkt ghosten.
1: Ja, bloß keinen Druck aufbauen, ne?
0: Nee, also ne, man muss auch mal mit so Drohgebärden, habe ich äh, in den letzten äh, Tagen mitgekriegt, irgendwie kann man auf jeden Fall gewinnen.
1: Ne? Ghosting ist immer besser
0: als Talking. Ja, also, ja. Und du musst ja keine Sorgen machen, also. Ich
2: glaube mit dem Fame wird sich in Grenzen. <lacht> halten.
0: Ja, das sagst du, das sagst du. Na gut, ähm, wollen wir direkt irgendwie in die, in die Woche einstarten? Habt ihr, habt ihr so Dinge, die euch beschäftigen im Moment, über die wir unbedingt reden müssen? Weil ich meine, hier geht es letztlich am Ende ja um nicht nur Media und äh, die Themen, die die Mediabranche bewegen, sondern natürlich einfach auch um gesellschaftliche Themen, ne? die, die, die wir hier einfach auf den Tisch bringen, wo wir sagen, die müssen besprochen werden, die sind woanders liegen gelassen worden. Was hat dich denn so beschäftigt verwirren diese Woche? Was sind denn die großen Themen? über die wir reden müssen.
1: Also, was mich wirklich beschäftigt hat und ich finde gesellschaftlich absolut relevant, ist, dass der Teletext 40 Jahre alt wird. Oi. Ich meine, man könnte jetzt meinen, in meiner Generation kennt man das nicht, aber wie einige von euch wissen, ich besitze kein Netflix. Das heißt, ich bin auch großer Verfechter analogen Fernsehens und deswegen auch wirklich starker Nutzer des Teletexts. Also, das ist wirklich ein Medium, das hat sich durchgesetzt. Ich
0: möchte noch mal betonen, das Verbänden äh, ist U30. Nicht, nicht weit U, aber auf jeden Fall U30. Also von daher. Da, U hätte gereicht, ja. U hätte gereicht, ja. ja. Darf man noch sagen, ne? Also man ja, wird das natürlich alles ein bisschen weniger mit dem äh, drüber reden wollen. Aber der Teletext wird 40. Wollen wir ehrlich sein, Franjo, wann hast du das letzte Mal den Teletext genutzt? Gestern.
2: Hm. Ich hatte nämlich meine Eltern zu Besuch. Und ähm, das Schöne ist, ich bin Teletext-Fan. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mein Vater ist, glaube ich, vor zwei Jahren 70 geworden, mittlerweile dann 71. Und wir haben ihm ein iPad geschenkt, was er eigentlich ganz gerne nutzt, das Problem nur an der ganzen Sache ist, dass er dann fast täglich äh, anruft, dass irgendwas mit seinem neuen iPad dann irgendwie ist kaputt, ist scheiße das Ding, ne geht nicht. Beim Teletext ist es immer ganz einfach, da drückt er auf den Knopf und kann eigentlich alles äh, ohne technische Probleme dann äh, lesen, ist up to date. Also ich bin Teletext-Fan, weil ich weiß, dann habe ich weniger zu tun.
1: Kann ich absolut nachvollziehen.
2: Ja, oder? Und selber erwische ich mich doch auch täglich, irgendwie zumindest einmal auf den Teletext-Knopf zu drücken und einfach mal zu schauen, was unter der Textseite 200 stattfindet. Denn da sind natürlich die Sportnachrichten dann immer aktuell und gebündelt. Deshalb, ich bin
0: da gar nicht so weit von entfernt. Mir kam in dem Zusammenhang mit Teletext gerade die, der Gedanke, was ist eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Teletext und Bildschirmtext? Sagt dir Fabienne als äh, Spätgeborene eigentlich dass, äh, die, die Bezeichnung Bildschirmtext etwas, BTX abgekürzt?
1: Da bin ich absolut überfragt.
0: Bildschirmtext, kurz BTX oder BTX in der Schweiz Videotext, war ein interaktiver Online-Dienst. Er kombinierte Telefon und Fernsehschirm zu einem Kommunikationsmittel. BTX wurde 1982 eingeführt und 2007 eingestellt. So... Dann haben wir auch da äh, unserem aufklärerischen ähm, ähm, äh, Auftrag hier auch, sind wir dem nachgekommen. Ne? Uns äh, würde mehr helfen, wenn BTM eingestellt werden würde.
2: Ja. Ja, oder? Ja. So, ähm,
0: was war... Da wir? muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber, ja, absolut. Ja, aber das ist, das ist eigentlich... Tja... Gut, ich würde sagen, der Teletext soll somit äh, hier ausreichend gewürdigt worden sein. Ich weiß nicht, ob es da auch einen Tag für gibt, ne? Tag des Teletextes, des Bildschirmtextes, des könnte man mal einführen, finde ich. Ja, schon, ne? Ja. Einfach nochmal. also ich hatte mal ähm, mit Christian Vandenbrinken mal darüber nachgedacht, also das gebe ich jetzt hier mal offen, in, also auch wenn es wahrscheinlich irgendjemand uns jetzt wegschnappen wird, ja, aber ich habe mit ihm äh, auf einem der ersten Screenforce Days mal darüber äh, diskutiert, dass wir vielleicht einen ähm, äh, einen Videotext äh, Tag machen, also quasi so eine eigene Lobbyveranstaltung für den Videotext, um dem auch einfach mal gebührend nochmal zu zu würdigen. Eigentlich hast du ja mit allem Erfolg schon, ne? <lacht> also gerade gerade so Retro-Geschichten, die äh, die sind jetzt das ganz große nächste Ding. Ja. ja, gut, also das Projekt sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ne?
1: Ich finde auch, also eine super Idee.
0: Absolut, absolut. Na gut, dann. Ähm würde ich sagen, nächstes Thema. Ich ähm, habe hier auch ein paar Themen, natürlich parallel zu denen, die ihr hier seht. Ähm, ähm, wo wir jetzt gerade bei Bildschirmen waren, es gab ja jetzt bei Instagram und äh, anderen, auch bei Twitter, ähm, äh, bei anderen Social-Media-Plattformen gab es ja viel schwarze Bildschirme in den letzten Tagen. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Also ich habe da so ein bisschen, ich habe da persönlich so ein Problem mit und nicht, weil ich mit dem mit dem Sinn dahinter ein Problem hätte, natürlich nicht. Also im Gegenteil. Was ich nur so, was mich persönlich unfassbar nervt, ist so, man macht sich einen Eiffelturm in seinen Status rein und dann macht man sich jetzt irgendwie einen schwarzen Bildschirm und dazwischen hat man sich diverse andere Dinge. Dann hat man irgendwie für die Verkäufer geklatscht und so weiter und am Ende kann sich niemand was dafür kaufen, weil es irgendwie, finde ich, einfach irgendwie so, ein, so, ein, so so wirkt, als wenn alle immer sich so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie jetzt da mitmachen sollen. Ähm, und das macht man ja jetzt so. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe da so ein spaltenes Verhältnis, zu, weil ich immer denke, also wenn ich zu dem Thema, wenn ich was Gutes tun möchte, dann sollte ich es doch in dem Moment tun, wo ich auf der Straße sehe, dass jemand irgendwie doof angemacht wird und mich dazwischen stellen und sagen, hier, pass mal auf, äh, das lässt du jetzt mal. Aber äh, dieses irgendwie, ich mache das jetzt im Internet, einen schwarzen Bildschirm, ich weiß nicht, welchen Wert das hat, weil es wird doch eh nur die Blase erreichen der Leute, die, die mit denen ich verbunden bin und die sowieso meiner Meinung sind. Also so richtig ich habe da so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis dazu. Also wie gesagt, es äh, ist ungenommen natürlich die, dass es das totalen Sinn macht, aber äh, aber so richtig helfen tut es doch keinem, oder?
2: Nö. Aber äh, wenn man sich mal irgendwie politische Aussagen verfolgt, auch äh, sehr oft äh, unseres Außenministers, dann ist das ja auch immer in die Richtung, wir sind betroffen ja? und äh, dann äh, wir sind solidarisch und es passiert eigentlich nichts danach. Ne? Es gibt so viele Brennpunkte in der Welt und so viele Themen, die gesunder Menschenverstand eigentlich relativ einfach lösen könnte. Aber äh, wahrscheinlich arbeiten irgendwelche Mächte immer dagegen, das ist Politik und äh, das breitet sich leider auch in der Gesellschaft immer weiter aus, dass man immer betroffen ist. Aber äh, wie du schon sagst, im Alltag, in Alltagssituationen sieht man ja auch sehr häufig, dass Menschen einfach irgendwie ähm, an, an, ja, an faktischen Problemen vorbeirennen. Ich meine, wir hatten das ja letzte Woche, glaube ich, als wir äh, in die Mittagspause gegangen sind und ein Mädchen mit dem Fahrrad äh, in den Eisenbahnschienen da hängen geblieben ist und oh Gott, gestürzt ja. ist. Ähm um. Das waren jetzt auch nicht unbedingt alle, die das dann irgendwie ähm, sofort äh, helfend aufgenommen haben. Also es gab auch ganz, ganz viele, die einfach drumrum gefahren sind mit ja, dem Auto also oder weitergegangen, beobachtet. Und, ja. und das ist ein kleines Beispiel. Ne? Ja, ja also es aber da darum geht's davon auch, ne? am Tag. Mein, ja. In so einem
0: Moment musst du handeln, musst du hingehen und der Frau helfen und nicht irgendwie gucken, ob jemand anders vielleicht jetzt gerade mal äh, das macht. Ne?
2: Ich glaube, irgendwie letztendlich zu zeigen, okay, ähm, das Thema auch auf dem eigenen Account oder wie auch immer, man findet es wichtig. Aber da ist der eine oder andere sicherlich auch wieder dabei, der damit auch gerne mal wieder ein instagram München sammelt. Ja, ja. Also es ist alles austauschbar, ja. Total.
1: Also ich sehe das auch ganz ähnlich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Und ähm, genau das, was du gesagt hast, Kai, äh, man scrollt durch den Account und sieht lauter schwarze, äh, schwarze Bilder und denkt, oh Gott, muss ich das jetzt auch machen? <lacht> und ähm, das ist vielleicht klar, man unterstützt das und demonstrieren und auf die Straße gehen, finde ich äh, absolut richtig in dem Zusammenhang. Aber äh, da entsteht doch irgendwie auch so ein gewisser Druck für die für die Menschen, dass sie da teilnehmen müssen. Und äh, es wird halt auch damit so ein bisschen gespielt. Ich habe ja. da jetzt irgendwie neulich mal so ein, so ein Bild von einem Influencer gesehen. Die hatte sich dann irgendwie Hashtags auf ihren Rücken geschrieben und hat das hat das in einer sexy Pose irgendwie gemacht. Oh, und ich krass. weiß nicht, dass, da geht es dann irgendwie doch einen Schritt zu weit aus meiner Sicht.
0: Ja. Ja. Aber ich finde da da auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, so in den letzten Wochen kamen ja diese Challenges ja auch wieder so ein bisschen in Mode und das ist irgendwie, finde ich, so ein ähnlicher Effekt, so nach dem Motto, wenn, wenn das so, so, einen, so einen sozialen Hintergrund hat, hat sich irgendeiner ausgedacht, ist ja für einen guten Zweck und dann wird so eine Challenge ins Leben gerufen und dann machen da alle mit. Das ist ja irgendwie so ähnlich. Da, da ich habe noch nie mitgemacht, aber nicht weil ich weil ich der guten Sache da nicht irgendwie äh, was was äh, also das nicht unterstützen möchte. Ich fände das einfach. Ich finde es schrecklich, so diesen diesen, diesen Lemming-Effekt, so jetzt machen das alle, jetzt mach mal mit, also vielleicht ist das auch so ein typbedingtes Ding, aber ich finde, äh, auch da, ne also da muss man sich ja immer fragen, derjenige, der es ins Leben ruft, ist es für seinen, für seinen Fame äh, oder ist es wirklich für die gute Sache oder äh, ist es für die Selbstdarstellung der Leute, also irgendwie, ne, ich weiß
1: noch nicht. Also beim Thema Challenges, was mich absolut fassungslos und, äh, gemacht hat und was ich wirklich geschmacklos fand. Es gab eine Challenge, habe ich neulich gelesen, ähm, wo Leute diese Situation mit diesem George Floyd nachgestellt jo. haben. Und das, das also das ich gestern auch gesehen. fand ich ja. total schrecklich. Unfassbar. Also um, Unfassbar. um
0: einfach auf die, auf, darauf hinzuweisen, wie, wie schlimm das ist Nein. oder
2: wie? Nee, unter jungen Weißen in, in den USA ist es wahrscheinlich, oder ist es scheinbar ein, ein Trend? Was? Irgendwie eine Challenge, dass die diese Situation dann irgendwie nachstellen und dann äh, in ihrem Netzwerk dann irgendwie weiter verbreiten. Ja. Ich habe es gestern auch also, gesehen, unfassbar. Um sich darüber lustig zu machen. Ja, oder ja genau. genau. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Gott, unfassbar. Was? Also aber Und dann auch noch öffentlich teilen. Genau. Also so, hallo, ich bin Rechtsradikaler und ich wollte das mal kurz... Äh, ah ja, interessant. Ja, ich glaube, mit dem Rechtsradikal, das oh. ist gar
2: nicht so einfach irgendwie äh, einzusortieren in den USA, wie vielleicht hier bei uns in Deutschland. Weil ich finde diese Diskussion 2020 nach all den was all den Dingen, die man in der Vergangenheit erlebt hat, dass die überhaupt noch gibt, ja. überhaupt dieses ja. Schwarz-Weiß, ja. diese Aufteilung eigentlich völlig völlig äh, ja. sinnlos. Aber da ist das nochmal ein anderes Thema. Ne? Und äh, 13 Prozent der der Bürger in den USA habe ich äh, die Tage gelesen sind äh, Schwarze ja. und äh, jetzt in der Corona-Krise waren über 30 Prozent der Corona-Erkrankten, waren Schwarze. Und letztendlich, dass man das auch dann irgendwie so, die, diese Statistiken da führt in irgendeiner Form. Also ich finde, allein da könnte man anfangen, das sein zu lassen. Dann wird es auch irgendwann in die Normalität übergehen, ne?
0: ja. ja. Na gut, ich glaube, machen wir einen Haken an so ein ernstes Thema. Ähm, wollen wir mal zum, zum Sport kommen. Was haltet ihr davon? Sport Hier. ist immer gut. Also Fabian, du als Leverkusen-Fan. <lacht> ähm, das ist wir,
1: übrigens ein Gerücht. <lacht> ja,
0: wir haben dich schon mal Wie, am Stadion im abgesetzt. Stadion? Wie oft warst du beim Sta im Stadion Leverkusen? Einmal. Das macht dich zum Fan. Wer, wer, nach, wer, wer zu einem leverkusen geht, der macht das ja nicht, weil, weil er Fußball sehen will, sondern weil er da geboren ist oder was auch immer, oder? Und das war oder? Champions
2: League oder was war das? Oder
0: weil er Gästefan ist. Okay, das bist du vielleicht aber auch nicht gewesen.
2: Fabien, antworte doch mal bitte auf die Frage. Was für ein Spiel war das? Champions League? Das
1: war Leverkusen gegen Paderborn. Das kann ja keine Champions League nee. sein, oh. das weiß man doch. Aber, aber ganz ehrlich, wieder. wer zu Leverkusen gegen
0: Paderborn geht, der muss Fan sein, also von der einen oder anderen Mannschaft. Also, War oder? das dann
2: auch Südkurve oder warst du vielleicht auch im WIP-Raum?
1: Nee, es lag einfach gerade auf dem Weg. Oh,
2: für wen? Für uns beide?
1: Ja klar. War das
2: nicht an dem Tag, als wir dich dort wirklich irgendwie am Stadion abgesetzt haben? Das hatten? ist richtig. Aber für uns lag das nicht auf dem Weg, denn du hast darum gebettelt, dass der Kai einen Umweg fährt. Sonst verpasst du das Spiel.
1: Okay, ja, ich wollte unbedingt ein hochkarätiges Spiel sehen. So,
0: ja, so. Bei DFB-Pokal, ne? Oder?
1: Ich glaube. Nee, oder was? Doch.
0: Ja, doch. ne, irgendwie, mhm. weil. Okay, naja, gut. Ähm, wie auch immer, ähm, äh, wollen wir zum Sport kurz. Ich habe gestern Abend ähm, Frauenfußball gesehen und muss sagen, den Kollegen von Eurosport möchte ich damit also wirklich äh, mal ein Lob aussprechen. Frauenfußball im Fernsehen. Ähm, ich versuche meine Kinder so ein bisschen dafür zu begeistern. Und das war wirklich so ein totales Thema, auch eine Diskussion darüber, so mit den Mädels bei mir zu Hause, äh, warum Frauenfußball, Männerfußball, wie sich das unterscheidet und so weiter. Und... Ähm, äh, auch da wieder möchte ich mal eine Lanze brechen für den Frauenfußball. Es ist anders, also gar keine Frage. Aber es ist ja... Ja, nein, also ich meine, es ist einfach klar, dass es ja anders ist. Weil ich meine, alleine schon deswegen, weil weniger Frauen spielen, weil Frauen in der Regel wahrscheinlich auch nicht hauptberuflich oder we die wenigsten davon hauptberuflich äh, das machen können, weil damit viel zu wenig Geld verdient wird. Also alleine das wird schon einen Unterschied machen. Aber es ist ein super Sport. Und ähm, ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer, Fortuna-Fan durch und durch, aber dem MSV zugewandt und beim Frauenfußball kann ich eins zu eins auch mal sagen, super, ich bin MSV-Fan und ja, war ein schönes Spiel, also in der 93. Minute hat 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 der MSV gegen den FC Köln noch ausgeglichen, da schlägt mein Fortuna-Herz auch wieder so ein bisschen höher, also alles gut. Ne? Habt ihr mal das so verfolgt, dass die Frauen-Bundesliga wieder losgeht? Nö. Nee. Nicht so, ne? Es ist einfach nicht so, es ist einfach nicht so ähm, in der Wahrnehmung der Leute. Ich kann es auch verstehen ein Stück weit, aber ich muss sagen, toller Sport. Äh, aber kann ich, ich mir war so empfehlen. geschockt,
1: dass bei Duisburg gegen Köln du für Duisburg warst, da konnte ich gar nicht mehr zuschauen.
0: Weil du in der Nähe von Köln geboren wurdest.
1: Selbstverständlich. Oh mein Gott.
0: Ja, was soll man sagen? Da kommen wir, glaube ich, jetzt hier nicht auf einen auf Nenner. <lacht> äh, Franjo hat ja mal in Duisburg gewohnt, von daher wird er mir natürlich eher da äh, zur Seite stehen. Also.
2: Also ich äh, kann Duisburg, ich habe hohe Sympathien für, für Duisburg, absolut. Mhm. Hast hab du aber da nicht sogar keinen? mal
0: gespielt? Ähm, ja, ich habe... Oh, so, ja. jetzt hat äh, der ja, Opa erzählt vom Krieg. So genau, er
2: erzählt. Opa, Opa erzählt vom, vom Krieg. Damals habe ich noch äh, ein bisschen mehr Sport gemacht und habe da auch mal Fußball gespielt eine Zeit lang, ja. So, okay. jetzt will ich hier mal,
0: jetzt liege ich hier mal was, ne? Also äh, machen wir hier mal die 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 Vision-Papers. Wir werden hier mal offenlegen, dass Franjo in der vierten Liga gespielt hat. In der dritten sogar. Der wenn dritten du sogar. wenn du schon damit rausgehst, dann oh. bitte vernünftig. Aber ich, mal, ich muss dazu sagen,
2: was, damals gab es nur
0: drei. Achso, damals okay. gab es nur die erste, zweite und die Oberliga.
2: Ah, okay. Ja,
0: ja aber kannst du mal sehen. Also ich meine, wir reden hier über... über ich habe selten
1: gespielt, aber ich war dabei. Wann ja. war das so ungefähr?
0: Oh, irgendwann in den 70ern. <lacht> Ja. ja, ich habe ihn leider in seiner aktiven Zeit da in den 90ern ne?
2: Damals als du noch Buffalos getragen hast. Nee, da war ich noch zu klein für. Ach so, okay, genau, Baby Baby-Buffalos. <lacht> Baby U30, ja. Nee, ich bin äh, Fußball, ich muss sagen, absolut Fußball begeistert gewesen, aber ich bin einer derjenigen, der dann irgendwie irgendwann aufgehört hat äh, Fußball zu spielen und angefangen hat sich mit, äh, mit äh, anderen Themen zu beschäftigen, zum Beispiel Arbeiten nach der Studienzeit und äh, ich vermisse es auch nicht. Ich vermisse die Quälerei, der Trainingslager nicht, äh, das tägliche irgendwie, gar nicht. Ich schaue gerne Fußball, aber dass ich jetzt so jemand bin, der sagt, oh, schade, war eine schöne Zeit, aber
0: ich äh, brauche es nicht mehr für meinen Körper. <lacht> Apropos für meinen Körper, ich äh, brauche für meinen Körper ja laufen gehen. Und bin am Wochenende dann mal wieder laufen gegangen. Und was mich so ein bisschen ankotzt, ist, ich trage so ein Tuch, so ein Buff-Tuch vom Mund und gehe dann damit laufen und das mache ich nur aus einem einzigen Grund, weil ich extrem Heuschnupfen zurzeit habe und die Pollen mich ansonsten umbringen. Aber jeder, der mir entgegenkommt, guckt mich so an mit so einem so einer Mischung aus Mitleid und äh, Verachtung. Und, und Verachtung so nach dem Motto ah guck mal so ein Corona Spinner wieder der der hier irgendwie mit 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 Tuch vorm Mund läuft was soll das also äh, wie heißt ihr, ist einer von euch schon mal, ihr habt keinen Neuschnupfen in der Form, ne? ihr geht nicht mit Tüchern vom Mund. Kein Neuschnupfen
1: ne? und kein Joggen gehen.
0: Ja, okay. Stimmt, du, du folgst ja dem der im, im Pam, ne? Wie heißt Ja, du, richtig. Ihr, äh,
1: Pamela Reif.
0: Pamela Reif. Kann ja.
1: ich sehr empfehlen.
0: Schon mal gehört von Nee, Tochter von Marcel Reif, oder? Ja, so genau. Die jetzt in...
2: nee, noch nicht gehört. Fabian, erzähl. Was äh, muss man Pam kennen?
1: Ja, ich habe gelernt, Influencerin der ersten Stunde war mir so nicht bewusst. Danke an die Regie. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, das sind wirklich absolut anstrengende und spaßige Workouts. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Corona hat mich drauf draufgebracht.
0: Ich habe auch so einen Typen, bin ich gefolgt auf, ähm, auf, äh, bei YouTube, der auch so Workouts macht. Äh, wie heißt der Typ? Sascha Huber. Ähm, aber ich muss sagen, das ist auch so so eine ganz eigene Welt. Also wenn man dann, also es ist schon alles, das funktioniert schon und ist alles gut, so nach dem Motto ohne Handeln, ohne Geräte zu Hause und so. Aber so diese Attitude, die dahinter steht, da muss ich sagen, hu, schwierig.
1: Weil der ist ja auch eher so Typ Schrank, oder?
0: Ja, ja. ja das laffe ich ja auch, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Zumindest äh, mental, ne? <lacht> ich bin ein mentaler Schrank, ja. mentaler Muskelaufbau. Ja, okay, äh, Sport. Ähm, wir haben noch äh, das Thema Sport hier. Mike Tyson kehrt zurück. Franjo, du bist der Boxexperte hier in der Runde. Ähm Freust du dich drauf, also wirst ich, du den Wecker ich bin, stellen? Ich
2: bin der Werner Schneider von Visun, so. Werner Schneider ist, ich äh, glaube mittlerweile schon verstorben, aber ein großartiger Boxexperte, nee ich bin eigentlich nur Boxfan und eigentlich auch nur äh, ehrlich gesagt äh, Mike Tyson Fan gewesen, <lacht> seitdem gab es äh, weniger Highlights in, im Boxsport aus meiner Sicht, äh, ja Mike Tyson, großartiger äh, Boxer und eigentlich was, es war so die Aufregung drumherum, ich weiß, ich bin... Damals mit meinem Vater irgendwie mitten in der Nacht noch aufgestanden, um die Boxkämpfe mit Mike Tyson zu schauen. Und meistens hat es nicht gelohnt, war kurz, <lacht> acht bis zehn Sekunden Kämpfe. Dann kam das Ding mit Ivanda Holyfield und... Manche Sachen werden ja medial dann auch ausgeschlachtet und in die falsche Richtung getrieben. War das der Typ, der mir das Ohr abgebissen hat? Genau. Und das war eigentlich alles gar nicht so schlimm, hat, oder? Er hat ihm ein Stück Ohr <lacht> abgebissen und das Ganze dann auch noch also auf, wurde den wieder Boden, auf den Boden äh, gespuckt. Das hat er getan, ja. Aber im Nachhinein haben die Boxexperten dann das Ganze analysiert, den Kampf. Und der Holyfield galt ja dann als der... Das Unschuldslamm in der Geschichte. Weil Dabei hat Katzen, er ihm das Ohr in den Mund gelegt. <lacht> ja, fast, fast, du bist wieder ganz nah dran, Ludwig. Obwohl, Unwissenheit hilft dir manchmal. ja manchmal. Er hat ihm immer permanent Kopfstöße äh, verpasst. Und diese Kopfstöße im Boxen ist halt das Gefährlichste, was man bekommen kann, sind diese permanenten äh, Kopfstöße. Der Ringrichter hat das nicht konsequent geahndet.
0: Aha. Und deshalb hat Iron Mike einfach mal zugebissen.
1: Ja, da ja. kann man ja auch mal zubeißen. Ja, hallo. Genau.
0: Ich möchte nur sagen, dass wir hier Mike Tyson auch huldigen bei Visun. Das heißt, jeder, der uns mal in Düsseldorf besuchen kommt, wird ihn im Eingangsbereich dann in Lebensgröße auch begrüßen dürfen. Da steht doch eine Mike Tyson-Figur. Ja, er
2: hatte ein relativ kindliches Gemüt auch. Ich glaube, er ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber er ist loyal und treu. Seinem, seinem Trainer gegenüber, der dann irgendwie kurz vor einem wichtigen Kampf verstorben ist. Wenn man sich so diese Boxerfilme anschaut, das ist die perfekte Story. Ja, von ganz unten nach ganz oben und dann wieder zurück. Und ich muss sagen, äh, der Typ war der Erste mit einem relativ relevanten Gesichtssetout, den ich kenne. <lacht> Mittlerweile finden wir die bei uns ja auch auf der Loretto -Stra straße Die sind dann aber keine Boxer, sondern haben dann irgendwie Einzelhandelsgeschäfte im, im Lifestyle-Bereich. Ne, so werden Trends gesetzt.
0: Ja, ist richtig,
2: ist richtig. Fabienne, Boxen, also, ist das dein Ding?
1: Wenn wir schon beim Thema Boxen sind, dann möchte ich auf keinen Fall die Klitschkos unerwähnt lassen.
2: Oh.
1: Das waren die Kämpfe, die ich mir tatsächlich mal angeschaut habe, eine Zeit lang, man glaubt es kaum.
2: Das waren keine Kämpfe, das war Paarlaufen.
1: Ja, es war immer relativ kurz und ich habe mich immer gefragt, die Leute, die da jetzt hingehen und wirklich viel Geld für die Tickets ausgeben, die müssen sich ärgern, wenn es in Runde zwei schon zu Ende ist. Und dazu eine kleine Anekdote, die Mutter der Klitschkos, ähm, hat in dem Ort gewohnt, in dem meine Mutter in der Apotheke gearbeitet hat. Nein. Doch. Fabienne. Zufälle gibt's, oder? Das
0: bringt dich quasi, also irgendwie über drei Ecken kennst du also Mike Tyson. Genau. <lacht> ah, wir wir
2: können ruhig damit
0: jetzt rausrücken. Fabienne kennt ja
2: eigentlich auch äh, alle Schönen und Reichen, ja. weltweit kann man sagen. Ne? Ja, die absolut. ist, auch ist ja auch irgendwie so ein... in diesen Adelskreisen äh, öfter unterwegs. Oh, ich und dachte, das mich überrascht gut. das jetzt nicht, ja. Ja. Also ich
0: habe mich hochgearbeitet, du bist reingeboren. Das ist der Unterschied. <lacht> Deshalb werden wir nie in einer Liga spielen. Ja, probieren. wobei, man muss ja sagen, das ist ja das, was die Reichen ja gerne machen, sich dann auch so mit Boxern, so mit den ja, äh, Schmücken. Also, Schmücken, Schmücken ja.
1: Gerade mit Boxern, die sind ja, ja wirklich äh, starkes Dekorationsmaterial. So,
0: Dekorationsmaterial. Siehst du, das wir hätten es anders ausgedrückt. Können, aber das könnten das wir übrigens so als Sendungstitel jetzt schon mal vormerken, bitte hier. Dekorationsmaterial. Sehr gut, sehr schön. Ja, gefällt, gefällt mir gut. Ich habe noch äh, ein Sportthema, was aber gleichzeitig ein Thema äh, mit sich bringt, wozu ich leider keinen Jingle habe, aber hier vielleicht nur kurz sagen möchte. Fashion. Ich habe ein neues Fashion-Thema. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ein äh, Dortmunder Spieler, nämlich der Hood, ja, der einen neuen Trend setzt, der ist mir nämlich aufgefallen und ich möchte das mit euch teilen, nämlich der hat seine Hosen entweder enger genäht oder extrem hochgezogen oder sich besonders kleine Größen besorgt, wenn der also quasi aufs Feld läuft, sieht das aus wie so Fußballspiele Anfang der 80er Jahre Thorsten Legert auf dem <lacht> ja, genau. legendären Mannschaftsfoto von Schalke 04 kennt ihr die
2: Story? Nee. Thorsten Legert ist äh, auch einer äh, der Sportler, der da auch äh, nicht der Beste in der Schule war, sagen wir es mal so und Der Olaf Thun, Camp, oder? ja, ja, ja. Äh, unter anderem. Und Olaf Thon als Mitspieler damals hat ihn äh, überredet, für 100 Euro, sich auf dem offiziellen Mannschaftsfoto, was dann irgendwie die ganze Saison auf Postern ist, im Kicker und so weiter, sich die Sporthose bis, die Buchse bis unter die, die Achseln zu ziehen. Und das Foto müsst ihr euch im Internet mal anschauen. Er hat es auch gemacht, hat auch die 100 Euro gekriegt. Dann, Olaf Thun hat später nur erzählt, Rudi Assauer war da äh, noch Manager. Die Strafe, die er damals dafür bekommen hat, waren 50.000 Mark. What? Oder 5000. Das Hose. Ja, auf dem offiziellen Mannschaftsfoto, denn du konntest es nicht wiederholen. Es war überall abgedruckt und okay. äh, war kein gutes Geschäft für Thorsten Legert. Aber ich glaube, als <lacht> Businessman ist er sowieso nicht der Clever. Okay. Obwohl, mittlerweile schon. Mittlerweile sieht man ihn ganz oft auch in den Medien. Da sind wir auch so ein bisschen schuld dran. Und ich habe äh, gestern oder vorgestern gesehen, Thorsten Legert mhm. hat 26 Kilo in der Corona-Zeit abgenommen. Mhm. Hat trainiert, ist jetzt knapp über 50, hat ein, ein 50 unglaublich Kilo oder 50 Jahre. 50 Jahre? Ja. <lacht> Wirkt aber wie, wie 50 Kilo. Nein, ist total austrainiert. Und äh, das ist einer der wenigen, die ich kenne oder die, wo ich jetzt mitbekommen habe, die in der Corona-Zeit abgenommen haben und nicht zugenommen. Ja, so wie allerdings, wir jetzt Latvich, ne? allerdings,
0: allerdings. Ja, aber ich habe jetzt im Grunde, ich hatte jetzt einfach die Corona-Zeit für die Massephase genutzt. Ja. Und ab jetzt wird natürlich definiert. Absolut, klar.
1: Bist du dann auch nachts aufgestanden und hast gegessen?
0: Ja, genau so ist es. Oh, jetzt, jetzt kommen die fiesen Insider. Ja,
1: Fabian hat ja so ein ganz,
2: ganz subtil sarkastischen Humor und sie kennt den Kaiser gut, deshalb ja,
0: ja, ist richtig. So ähm, ja, aber ich glaube, dass Da Hut ähm, einen Trend setzen wird. Ich glaube, dass die kurzen Hosen, die wir Anfang der 80er zuletzt gesehen haben, dass die innerhalb des äh, jetzt äh, kommenden Jahrzehnts in den Fußballsport wieder zurückkehren werden. Also es ist auch irgendwie Zeit, oder? Wenn wir ehrlich sind. Ne? Also seit mindestens äh, den 90ern sind ja diese weiten Hosen halt äh, da. Und ich finde einfach, jetzt äh, ist auch mal Zeit für was Neues. Ne?
1: Ja, Man muss ja auch mal zeigen, was man hat so als Fußballspieler. Ja, absolut. Jetzt macht vielleicht ein schlankes Bein. Man so weiß weit war nicht.
0: ich gedanklich noch gar nicht. Also ich hatte jetzt eher so an die Kürze der Hose gedacht. Aber ähm, Das ja, Bein. Auch noch mal, ja, ja. Wir ja. siehst Frauen in unserer Runde, die ja haben immer, die bringen bereichern immer andere das, Aspekte absolut. mit das, ja. Absolut. Du hast recht. ja. Das kommt natürlich noch mit dazu als Effekt. Ja, wir wollen das beobachten, aber ähm, am Ende wissen alle, die diesen Podcast jetzt verfolgen, natürlich vorher schon Bescheid, dass dieser Trend kommen wird. Also ich kann nur allen empfehlen, jetzt in ähm, kurze Hosen zu investieren. Und wenn der Kai etwas empfiehlt, zu investieren, absolut. Dann immer folgen. Absolut. Das es wird immer. Das Ding läuft immer. Das, das geht durch die Decke. Also Videotext, wie gesagt, und äh, kurze Hosen im Fußball, das werden die nächsten großen Trends werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle jetzt schon einig. Ne? Habt ihr Lifehacks? Irgendwas, wo wir drüber reden müssen? Habt ihr irg irgendeine Erfahrung in dieser Woche gemacht, die, die wir teilen müssen, auch mit, mit den Menschen da draußen, damit sie für ihr Leben einfach noch ein paar... Äh
1: ja, also ich würde ja super gerne mal äh, den Lifehack mit ähm, einbringen, aufgeräumte Schreibtische in der Arbeitswelt. Oh, 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 Weil es gibt ja Leute...
0: Das, das muss hier natürlich mit, einem, das muss natürlich mit dem entsprechenden Jingle auch versehen werden. Jetzt bitte.
1: Also, ich fange nochmal von vorne an. Ja. Aufgeräumte Schreibtische in der Arbeitswelt erleichtern das Leben. Und es gibt ja Menschen, die empfinden, wenn ein Blatt auf dem Schreibtisch liegt, das als Messi-Schreibtisch. Soll es geben.
2: Warum guckst du uns dabei so an, Familien?
1: Ja, man glaubt es kaum. Aber es hilft auf jeden Fall enorm, sich zu sortieren und zu strukturieren.
2: Es gibt auch Menschen, die sind so fies, die gehen morgens extra eine halbe Stunde beim Kollegen vorher an den Schreibtisch und verrücken alle Dinge, die dieser mühevoll gerade rechtwinklig ausgerichtet hat, verrücken alles und freuen sich dann
0: diebisch. Ja, gibt es auch. Ich kenne so jemanden. Absolut, aber, eventuell. Aber ich will dir ja auf deinem Weg einfach äh, helfen, dass du wieder zurückkehrst in die normale Gesellschaft und sowas aushalten <lacht> kannst. Nein! Äh, okay. Ähm, Für
2: uns Autisten, lieber Kai, ja? ist das etwas mit Nachwirkungen. Das bringt mir meinen ganzen Tag durcheinander. Hm, ja? hm. Ich brauche meine strukturelle Ordnung und nicht Fabienne, scheinbar auch, oder?
0: Du bist ja auch Befürworter von Ordnung auf dem Schreibtisch, oder?
1: Ja, gewissermaßen schon. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Also hier sieht es wesentlich chaotischer aus als in der Vergangenheit bei mir jetzt, weil wir das Podcaststudio ja jetzt hier haben. Aber ähm, ja, ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ne? Kai ist ja generell Minimalist,
2: also du möchtest so wenig wie ich möglich im Leben haben. Ne? Möchte ich, ja. ja. ja.
0: Also, Natürlich. außer Konsum. Ja, also ich genau, also ich äh, habe da so Garagen angemietet, damit ich einfach meinen Minimalismus zu Hause habe, aber halt so mehrere Garagen, wo ich die Sachen bis zu vier Meter hoch stapeln kann.
1: Ja, und damit der dann muss der Jaguar ja aus der Garage raus, ne?
0: So ist es, so ist es.
1: Das steht also, da auf der Straße, das, da musst du mit den Pollen aufpassen.
0: Ja, das ist das, deswegen fahre ich im Moment auch kein Cabrio. Und dann lasst man L weg. <lacht> <lacht>
1: hm,
0: <was? lacht> Jaguar, Pollen, ein L weniger, Latwisch. Na
2: gut, das, das ist so ein, ein Migrantenwitz. Kannst du nicht verstehen als, okay. als Bio-Deutsch. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, Erkläre ich dir gleich. Danke, danke, danke. <lacht> okay. Äh, Fabian hat es verstanden, oder? Ja, <lacht> sicher. Siehst du? Das ja, ist gut. halt
2: die Schulbildung, die du, die du bekommst, so in bestimmten Kreisen. Ja, 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 ja du, klar, natürlich. Sagst, also, das
0: ist das, das, Salem halt, das macht einfach auch was mit einem. Da, da kriegt man ja, halt auch
2: Salem, noch. Das, unsere Führungselite, ne, ja. kommt nicht einfach, diese, die, die, wirklich, die, diese, dieses auf alles vorbereitet sein, kommt. Äh, Kommt nicht einfach nur so, ne,
0: Fabienne? Aber das du hast auch gar keinen Fuß. Schmiss, aber das war man unter Frauen nicht, ne?
1: Um Gottes Willen, nein. Aber ich meine, Salem ist ja auch schon so ein bisschen oldschool, ne? Ja, ja wo, wo Unsere Generation. jetzt also direkt ins Ausland, oder was? Also ich war ja schon immerhin ein bisschen weiter auf einer katholischen Mädchenschule.
2: So. Hm? Uh, ja. da waren wir
0: auch öfter. <lacht> <lacht> ja.
1: Da wart ihr nicht die Einzigen wahrscheinlich. Ach so, ja, stimmt, ja.
0: Na gut, dann ähm, wollten wir vielleicht noch noch ein Thema ähm, hier nicht nicht außer Acht lassen, nämlich was macht eigentlich? Ähm, was macht eigentlich Robert Heutzer? Ähm Die Regie äh, wirft mir hier etwas zu, was ich aber leider, ich bin im Lippenlesen, äh, <lacht> <lacht> einfach so schlecht, weil, weil man einfach durch die Masken als äh, Jingle nicht vergessen. Ich habe dazu gar keinen Jingle bisher. Den muss ich mal machen, oder? Zu Robert Holzer? Nee, du, was macht eigentlich?
2: Du musst, Robert Holzer jingle. nur als Tipp. Das muss irgendwas mit, mit Klimpern sein, so, so, dass Geld
0: irgendwo reinfällt. <lacht> ja, äh, der, der, der Kollege, ähm, was, was macht der? Habt ihr, ihr habt doch, wir haben ja was vorbereitet. Ähm, wollt ihr mal kurz sagen, was, was macht eigentlich Robert Holzer?
1: Also, ich muss sagen, mir war der Name völlig neu.
0: Und das, ja, gut, der hat eure Leverkusen natürlich auch nicht verpfiffen, ne? Das war, war das nicht Paderborn wiederum? Nee, was, was? Robert Holzer hat für Geld alles verpfiffen. Ja, irgendwie DFB-Pokal war irgendwie Paderborn, ja, ja, irgendwie, genau. oder? Ein,
2: Gegen den HSV. Ja. Also, lass, lass uns das nochmal googeln. Ja, mein, wir unglaubliches das nach. Gedächtnis, sagt mir, aber es war Paderborn gegen den HSV. Underdog Paderborn hat durch diesen Elfmeter gewonnen. So. So. Aber ich, ich möchte jetzt auch nicht hier der, der Klugscheißer sein. Wahrscheinlich habe ich recht, aber kann auch sein, dass es anders ist. Ich glaube zwar nicht, aber Robert Holzer. Robert Holzer. Ja, sympathischer Typ. Ich, Auf jeden Fall. Wir waren ja eben bei Fußball und ähm, also zu meiner Zeit war das so, in der, in der Generation auch noch Schiedsrichter werden. Allein dieses Thema ist ja schon ein, ein, ja, eine, eine bemerkenswerte. Werte Entscheidung. Also, selbst wenn du dann irgendwie gar nichts konntest, wurdest du noch Torwart in einer Mannschaft. Aber Schiedsrichter ist nochmal so ein extra Schritt. Also
0: ja, aber ich meine, also ich habe Respekt davor, weil, weil ich meine, Fame hast du da eigentlich nicht und äh, darauf zu hoffen, dass du damit irgendwann Geld verdienst, ist auch relativ unrealistisch. Vielleicht hatte der einen Plan? Ach so.
2: So, und äh, ich mit meinem kroatischen Migrationshintergrund, wahrscheinlich hat meine Familie auch davon profitiert, <lacht> weil alle Kroaten werden ja irgendwie mit der Mafia verbunden, gerade auch mit dem Wettgeschäft, was ich gar nicht jetzt hier in Abrede stellen möchte. Nein, nein, Vielleicht ist das auch so. Ähm, und ja, der Robert Holz äh, hatte uns da sehr geholfen, äh, letztendlich da auch wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen,
0: mal aufs richtige Pferd zu setzen, Lattwig.
1: Und ja, er hat also. sich auch entschuldigt, ne? Das macht ihn ja wirklich wiederum sehr sympathisch. Und menschlich.
0: Menschlich, ja. Menschlich auch, ne? Entschuldigen mhm. ist menschlich. Also da muss man sagen, Hut ab davor. Und er hat
2: sich entschuldigt bei, äh, wie hieß der Vogel nochmal? 20er. Das war der damalige DFB-Präsident.
0: Mhm.
2: Wo im Nachhinein <lacht> rausgekommen ist, dass der Herr, dass der gute Herr 20er jetzt auch nicht unbedingt derjenige äh, mit einem ganz, äh, mit einer weißen Weste irgendwie daher kam, weil der hatte natürlich auch irgendwie, wie wahrscheinlich jeder Funktionär im Sport, Dreck am Stecken, aber gut. Aber jetzt kommt die Sensation. Wisst ihr, was er jetzt macht? Nee, hau raus. Er ist quasi Kollege von uns im Axel Springer Konzern. Stimmt, ich habe doch irgendwas gelesen, was macht der? Was, äh er ist Lead im Sales and Account Management. So, und jetzt lasst ihr das mal bitte auf der Zunge zergehen. Derjenige, der jede Compliance-Regel im Sales jetzt einhält, ist Robert Heutzer. Also Respekt.
0: Ja, er ist so geläutert. So. Er hat wahrscheinlich am Ende des Tages ist er auch jemand, der bei jedem unter Beobachtung steht. So gesehen wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr Illegales machen. Ne? Nee. Und er hat es ja damals auch nur für seine Freundin getan. Ne? Ach so
2: die er sonst so nicht irgendwie äh, weiter an sich binden konnte, außer mit <lacht>
0: Luxusgeldgeschenken, Fabian lacht. Ja gut, aber das ja. Ist, da weiß man, wo man dran ist. Also das ist eine ehrliche Geschichte. Ist er mit der noch zusammen, weißt du da mehr? Wahrscheinlich. Ich wahrscheinlich denke auch, wahrscheinlich ne? ja. Okay, ich glaube, das Thema schließen wir ab, weil da können wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu beitragen. Ich hätte noch hier eine neue, kurz oder eine nicht, ja, doch eine neue Rubrik, die wir noch gar nicht benutzt haben, für die ich aber einen Jingle gebaut habe.
2: Nicht nur bei uns, sondern in 14 Ländern zur gleichen Zeit
0: auf eins. Nämlich der Musiktipp. Ich äh, habe... Fabian, wer war das? Wer hat, diesen, wer hat da gesprochen? <lacht> wer hat den gesprochen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Katharina, die Regie. Wer war das? Weißt du das? Auch nicht. Das war Dieter Thomas Heck mit der Hitparade. So... Genau. Und ich habe einen Musiktipp. Ich spiele ihn auch mal hier an. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn man drüber redet, glaube ich, ist das auch äh, okay. Ich habe nämlich festgestellt, dass nach mittlerweile gefühlten 20 Jahren Lenny Kravitz eine gute Single wieder rausgebracht hat, die mir wirklich gut gefällt. Also einfach mal guter
1: Track. Ja, das ist was für die romantischen Stunden auf jeden Fall.
0: Ja, das kann man natürlich auch für romantische Stunden, aber auch so entspannter Sommerhit. Ich muss sagen, mir gefällt der gut. Ich kann dazu nur sagen, wenn dir was gefällt, gefällt es mir
2: hundertprozentig nicht. Ich, ich, ja, auch Komm, komm, komm. komm. Du bist Kla Classic Rock Fan. Ja, da müsstest du Lenny Kravitz Nein, auch Nein, ich, ich mochte Lenny Kravitz noch nie. Okay. Und ich, ich, ich konnte mich nie für, für ihn, für seine Musik faszinieren. Also an mir komplett. Spur das vorbei. Aber dieser Thomas weg, fand ich spannend. Also, ich
0: mache jetzt einfach eine Playlist für diesen Podcast und da schmeiße ich das, den Track rein. Habt ihr einen anderen Track vielleicht, über den, den wir noch sprechen sollten? Eine Empfehlung, was euer, euer, euer Hit der Woche? Ja, nix?
1: Aktuell Fabienne. nicht. Du
0: bist, du
2: Fabienne ist jetzt so bescheiden, die ist eigentlich ein absolutes Musikgenie, vor allem auch, äh, ja. die kennt Songs. Die kennt Songs,
0: die man in der Generation eigentlich gar nicht richtig, kennen dürfte. Richtig,
2: ja. und zwar mit Interpret und Songname. Ja.
1: Ja, ganz so ist es nicht. Also die Texte der Songs, die kenne ich tatsächlich meistens. Aber mit Nameninterpreten bin ich eher...
0: Das ist aber mehr als viele verlangen. Hast du, Franjo, irgendeinen irgendein, äh, irgendein Hip-Hop-Track, den, den wir kennen sollten? Du bist nee, ja so ein bisschen also, eher auf Hip-Hop, oder? In letzter aber, Zeit. Ne? Aber
2: momentan ja, obwohl ich habe jetzt äh, in meinem Auto auch DAB. Hm.
0: Und hörst das heißt, äh, Radio Bob. Radio Bob,
2: genau. Irgendwie, äh, Der so. Classic-Rock-Sender. Absolut, das so. macht mich happy zurzeit. Äh, nee, ich habe einen Track gehört. Äh, gestern, vorgestern, äh, den hat meine große Tochter, die ist zehn, äh, rauf und runter gehört. Also sie hört momentan zwei Tracks. Den einen, furchtbar, geht gar nicht. Das ist... Ähm, Sarah Lombardi ei, ei, ei. mit irgendwie
0: irgendwas mit Amor. Also die von dem äh, anderen Lombardi. Ja, ja, also, die hat jetzt äh, so äh, irgendwie
2: einen, einen totalen Welthit. Und das andere ist Ava Max. Konnte ich jetzt auch nicht so viel mit äh, anfangen. Aber ich glaube, der Song heißt Kings and Queens. Und der hat einen guten Beat. Das gefällt mir da muss ich sagen, das
0: geht so in die richtige Richtung. Also ich baue eine Playlist und wir schmeißen die beiden Tracks in die Playlist und verlinken das dann in den Show Notes. Also wir haben ja hier wie gesagt auch einen Auftrag. Ähm, dann vielleicht äh, noch zum Thema Musik äh, möchte ich noch kurz mit reinwerfen, dass ähm, für mich äh, der Worst Case eingetreten ist, was Musik angeht. Meine Tochter, die noch keine 10 ist, neun ist, aber, aber fast 10, fast Zehn, <lacht> <lacht> genau, hat leider Angefangen vermehrt eins live zu hören. Und ich muss wirklich sagen, das ist für mich der absolute Worst-Case. Ich finde wirklich eins live ist in jeglicher Hinsicht für mich das Schlimmste, was es gibt. Also dieser Sender ist ich weiß nicht, wie die das schaffen. Also wenn wenn 100 Songs erscheinen, dann nehmen die sich die schlimmsten davon und sch schmeißen sie in die Rotation. Dann ich weiß nicht, wie die diese Moderatoren finden. ja. Aber die haben ja scheinbar die, also die müssen als Voraussetzung eine unfassbar schreckliche Stimme haben und irgendwie immer die ganzen Tage super gut drauf sein, irgendwie, was aber echt nervt. Also mhm. es ist unerträglich. Heute Morgen ging das schon los, irgendwie um 7 Uhr eins live. Es ist nicht auszuhalten. Es ist wirklich äh, schlimm. Ich möchte auch da nochmal sagen, es ist ist, also da haben wir eine Radiolandschaft in, in NRW, die ist unerträglich. Ich wünsche mir da so Berlin an der Stelle zurück, wo es wirklich dann auch Auswahl gibt, Flux FM oder Radio 1, also wo man als Erwachsener trotzdem noch Musik bekommt die nicht irgendwie aus den 70ern stammt also aber es ist in, der, in hier kann ich nur WDR 4 hören und das äh, ich hätte wollte ich gerade nie sagen was Glücklich ist mit werden. WDR 4 Ja aber ganz ohne Scheiß also WDR 4 war ja früher ein Schlagersender ist jetzt ein sage ich mal Oldie Sender mit geringem Schlageranteil aber äh, das ist halt einzig erträgliche oder
1: Ja also ich bin großer WDR 4 Fan
0: <lacht> Das und wiederum ist in deinem Alter wohl auch eher selten <lacht> oder
1: Nein also ich finde das ist so eine ganz gute Mischung aus Alt und Neu. Zwischendurch kommt tatsächlich auch mal was Aktuelles. Also ich finde das völlig in Ordnung. Dazu ganz ähnlicher Sender, Bremen 1. höre ich auch sehr häufig.
0: Das hört sich auch spannend an. Was was läuft da so? Musik?
1: Ja, eigentlich eine ähnliche, ähnliche <lacht> Mischung wie auf WDR 4, aber halt mal ein bisschen eine andere Auswahl. Geht in eine ähnliche Richtung.
0: Okay, ja. M muss ich mal reinhören, hört sich jetzt... Das Schlagerrepertoire ist <lacht> endlich. Da musst du, du ja, einen nächsten nee, zwei Sekunden. Kein Kein Schlager, okay. Nee. Ah, okay, okay. Ja. Ähm, ganz schnell noch, letzte Rubrik und dann haben wir es, glaube ich. Die aufgezwungene Werbung. Amazon hat es nun wirklich nicht nötig, dass wir für sie werben. Aber heute müssen wir da mal einen Tipp geben, der der auf jeden Fall, glaube ich, wichtig ist. Weil wenn man es verpasst hat und zu spät kommt, ne, dann ist es vielleicht weg. Nämlich Mondgrundstücke werden da gerade verkauft. Hast du da schon, also investierst du da, Fabienne?
1: Nein, bisher ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich finde, die Idee hat durchaus ihre Berechtigung. Es gab ja mal so einen Trend seiner Freundin, Frau, wie auch immer, einen ähm, mit dem Namen benannten Stern zu schenken, so als Liebesbotschaft. Und vielleicht, wenn man jetzt sagt, hier, ich schenke dir ein Mondgrundstück, ist das der neue Trennungsmove? Ich weiß nicht. Merkst ich schick du, dich ne? auf den Mond. Merkst
2: du, worauf das wieder hinausläuft? Du willst uns das jetzt nicht erzählen, dass, dass dieser romantische Faktor bei dir eine Rolle spielt, euer Family Office dass die die Investments und das Vermögen verwaltet, ne? Die sind doch bestimmt jetzt nicht äh, äh, gerade heute drauf gekommen, dass man auf dem Mond Geld verdienen kann. Fabian, hm. das ist doch jetzt einfach nur erfunden von dir mit Romantik und ich denke dir einen Stern. Oh, ich gehört doch schon
0: das ganze Universum da. Ja. Also, ich glaube auch, dass das, das ist wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Ding, wo so eine ganz elitäre Gruppe nur hin darf. Also, ich meine, ganz ehrlich, also, wo willst du jetzt hin? In Kalifornien? Pff, kannst du keinen mehr mit beeindrucken. Corona-frei? Also, ich, ja, also, ich finde das nicht schlecht. Also, ich glaube, Mondgrundstücke, das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich, ich werde da investieren. Ja. ja, dann macht das Sinn. Auf jeden Fall.
2: Was kostet so ein Ding? Äh, Quadratmeterpreis? Warte,
0: hier steht ähm, 39,90. 716.000 Quadratmeter. Ja, für jetzt kommst 90. Ins, Jetzt kommst du ins, ne? ja, ins Grübel. Also ohne Scheiß. Stell dir mal vor, wenn du dann darauf noch irgendwie mehrstöckig baust. Ja, und also, wenn du jetzt
1: investierst, wie sieht das dann in 10 Jahren aus? Ja, also absolut,
0: absolut. Wow, beeindruckend. Ja, also mega. Das ist jetzt mal wirklich. Das ist ein Geheimtipp. Nicht schlecht, nicht schlecht. Inklusive Mehrwertsteuer. Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen aus meiner Sicht soll es das gewesen sein. Haben wir noch letzte Worte? Irgendwas, was, was wir vergessen haben aus meiner ja. Sicht? Ja, ähm, Fabienne
2: hat mich heute darauf aufmerksam gemacht, dass sie noch einen zweiten Namen hat. Oh. Und sie hat es uns scheinbar schon mal gesagt, aber, aber wir, wir haben es verdrängt. Verdrängt, vergessen. Ne? Ja. Verdrängt, also, vergessen. Wer hat
0: sie so reingenuschelt, so, dass keiner irgendwie wirklich... Also ja. ich hasse,
2: Fabienne, jetzt ist doch wirklich... Jetzt äh, ist der Tag gekommen. Genau, die Zeit gekommen einem großen Publikum. Fabienne, was passt noch zu
0: Fabienne? Fabienne...
2: Chantal? Nein.
0: nein. <lacht> ja, Eleonora. Oh nein. nein. Fabienne, Michelle. Nee. Was? Michelle? <lacht> Was? Nicht? Sie hat gezuckt. Habe ich richtig getroffen? Nein.
1: Das war jetzt, also ich hatte mir fest vorgenommen zu sagen, <lacht> ich sage ja Sachen ungern zweimal. Ja?
0: Und ich habe es oh, euch ja oh, oh. schon mal erzählt. Ne? Oh, okay.
1: Aber das waren wirklich 100 Punkte.
2: Fabienne Michel.
0: Okay, wow. nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, oder? So,
2: jetzt hast du wieder den Link zu dem Schlagersänger. Die sind ja nicht blöd, die Adeligen, ne? Ja. ja.
0: <lacht> da hat das Kind
2: schon einen vorgegebenen Lebensweg. Und du musst ihn noch nicht mal mehr verstellen. Fabienne Michel, heute
0: für euch mit... Ich möchte ja mein auch, Stern, absolut. Ich bin ja immer noch. Äh, ich, ich hoffe, das darf man jetzt hier so äh, live äh, vor Publikum so sagen, aber unser äh, Bekannter, äh, den wir auch vorhin mal einladen müssen, auch der äh, Kollege Michael Publikum, Mi 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 Michael Marzahn, der ja mal äh, überlegt hatte vor seiner äh, Heirat, äh, wie das mit dem Nachnamen ist, und dann war die Frage, ob er sich Michael Edel nennt, und das war wirklich sehr Schlageresk äh, der Name, so dass er davon Abstand genommen hat, was ich aber sehr lustig ich fand, weil ich finde, das ist ein guter Schlagername. Also, oder?
1: Ja. Ja, ich mein, andere müssen sich erst einen Schlagernamen ausdenken. Absolut. Also ich hätte da, ich
0: hätte da, also wenn ich jetzt als Schlagersänger noch mal mal einsteige, dann werde ich den Marzahn fragen,
1: ich, und dann seine Frau hieß ja,
0: Edel. Genau, wenn man so das verbunden hätte, Edel-Marzahn, das wäre <lacht> auch auf, jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch eine super Kombi gewesen. Kommt
1: in Berlin bestimmt sehr gut an. Ja,
0: ja. Naja, gut. also ich, also ich, Aber meine Schlagerkarriere steht kurz bevor also ich glaube, ich, ich sehe da, also seh da, auf jeden Fall, weil dieses Thema mit dem Grund, Mondgrundstück, ne, ein Grundstück auf dem Mond, ist das nicht sowas wie ähm, ein Bett im Kornfeld oder ja. ähm, äh, Himbeereis zum Frühstück auf oder so? Mondgrundstück, 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 Mondgrundstück. Das ist jetzt schon zu viel Hip Hop. Ne, nee. ähm, ich kaufe dir ein Mondgrundstück. Da, irgendwas muss ich da draus machen. Das ist auf jeden Fall. Ja,
1: Schlager ist ja auch total ja. in gerade wieder. Durch Von den, du einen, durch den, den Wendler,
2: ja. dort suchen wir unser gemeinsames Glück. Jetzt müssen wir jetzt weiter, weil so ein Text muss entstehen. Ja. Fabian, du bist dran. Und Was, dann wünsche ich mich
1: zurück. Zu dir.
0: Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> ich, aber ich finde das nicht schlecht. Ich glaube, darauf kann man weiterarbeiten auf dem ja. Thema. Ne? Also da, jetzt basteln wir eine, noch einen Sound eine dazu
2: und dann ja, können wir nächstes Mal singen.
0: Ja, gut, alles klar. Das ist also unser nächstes Thema. Also abgesehen von der ähm, Petition gegen Eigenzitate werden wir jetzt auch nochmal das Projekt äh, ähm, Schlager, Schlager-Song vorantreiben. vorantreiben. Weil wir
2: haben ja auch äh, sehr viele Fans jetzt auch in, in einer Zielgruppe, wo Schlager ganz, ganz gut passt. Meine Schwiegermutter äh, hat mir jetzt gesagt, dass sie und ihr kompletter Strick-Club ja, große FKK-Fans sind. Grüße gehen raus, oh, Grüße gehen raus. Ja, <lacht> Grüße Schwede, ja. gehen raus, geil, super, ja. Und äh, Latwig ist ja auch so ein Schwiegermuttertyp, also es passt eigentlich ganz gut mit dem Schlager. Ja. Und das Schöne ist, sie kritisiert jedes Mal oder sie hilft uns, uns zu verbessern im Podcast. Weißt ich kriegt dann immer so eine Liste. Oh, das war jetzt ein bisschen kritisch oder ja. das hat er gut gemacht. Der Kai hat wieder mit seiner sympathischen Stimme, das hat er, hat er wirklich
0: toll hervorgebracht und Christus schriftlich dann auch noch mal was? Oder, oder, ja, äh, äh, das, ne? ich mache mit dir alles nur schriftlich. Habe ich euch eigentlich mal erzählt? <lacht> noch eine kurze Anekdote. die Ich, ich habe ja mal Musik gemacht, ähm, unerfolgreich Musik gemacht. Aber meine damalige Freundin war die Babysitterin von Kuddel, dem Gitarristen der Toten Hosen. Und er hat sich wirklich ernsthaft die Mühe gemacht, bei unseren ersten Proberaumsongs dazu zu schreiben, irgendwie was man da besser machen könnte und äh, an welcher Stelle man vielleicht die Note mal verändern müsste oder am Text arbeiten. Ich können gar keine Noten lesen. Jetzt weiß du, auch, warum die... Nein, warum ist die Erfolg Einzige, ist. So, er ist ja, er ja der Einzige, der das kann. Okay. so ist ja der Einzige, der das kann. Dann aber verstehe
1: ich nicht, warum der Erfolg ausgeblieben ist.
0: Ja. ja, ich hätte damals die Story natürlich auf Instagram posten können und damit natürlich... Erfol aber es gab ja noch kein Instagram. Das heißt, es hat niemand nie jemand Studi-VZ. War das nicht
1: irgendwas? Miet, Miet ist Mörder. Miet
0: ist Mörder. Ja. ja, und dann Mörder auch noch mit Ö. <lacht> <lacht> so, Leute, jetzt denkt mal drüber nach. Ja, stimmt, das war das Problem. Naja, gut. Ähm. Da, da gehe ich jetzt nochmal noch in mich, ähm, nutze das Wochenende dazu. Ähm, es hat mir wieder wahnsinnigen Spaß gemacht. Ähm, ich möchte hier an dieser Stelle nochmal Fabienne ähm, wirklich ganz herzlich danken, dass du äh, hier dabei warst. Ähm, ich habe zu danken. Ja, also grüß den Adel von uns. Ja? <lacht> den Hochadel. <lacht> den Hochadel. Kannst du uns da mal reinbringen vielleicht so demnächst
2: so irgendwo mal irgendwie vorstellen hier, die Jungs sind gut drauf. Und Ihr
1: habt doch eure eigenen Kreise.
2: <lacht> ja, aber am Anfang des Podcasts hast du gehört, wo wir uns immer rumtreiben. Wir ja, wollen absolut. da raus, wir wollen von der Straße weg, weggehen. Weg von den
0: Swingerclubs äh, hin hin zu äh, zum Adel. Ne? Latvi, ich habe gesagt, meine Schwingermutter ja. hört zu. Ach so, bist okay. du voll Nimm mich zurück. verblödet? Im Gegenzug okay.
1: dann ein bisschen Street-Credibility für mich. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Auf jeden Alles
0: Fall. Das ja. gibt's. Auf ja. jeden Fall. Oh, ganz derbe Street-Kredit. <lacht> <lacht> ja, ihr wisst was ich meine. <lacht> ja, genau, genau. Okay, okay, okay. Street-Kredit für dich. Dann, ähm, dann natürlich Call to Action, Leute. Wir sind Marketing hier. Nichts vergessen. Fragen, Wünsche und Feedback der Zuhörer bitte an äh, einfach at äh, nee Quatsch at einfach visun bei, bei Twitter ja at einfach visun ähm, oder per Mail an Podcast at visun.de und ähm, Bevor das Outro hier startet, möchte ich auch noch eine Ankündigung machen, einfach um den Druck auch zu erhöhen. Einer unserer nächsten Gäste, vielleicht sogar der nächste Gast, wird sein Carsten Dorn, ein alter Mitstreiter, auf den ich mich besonders freue und der uns dann hoffentlich auch mal ein bisschen erzählt, wie man so als Hamburger schrägstrich Berliner so auf Düsseldorf blickt, wie so seine Erfahrungen jetzt sind nach, ja, dann auch ein paar Jahren mittlerweile schon, wie der so auf diese Stadt blickt und was er sonst so auch natürlich über das Media-Business zu erzählen hat. Also, darauf freuen wir uns und hiermit sage ich, wir sind raus. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich allen da draußen und äh, abonniert uns fleißig. Ja, nicht nur, nicht nur am Desktop hören, sondern abonnieren, das ist wichtig und äh, dann sage ich mal, bis bald. Ciao. 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 Podcast. Zum Beispiel FKK. Ich finde, FKK geht gar nicht so persönlich so. Dein Podcast.